0: Då hälsar jag er hjärtligt välkomna tillbaka till Tid för podd, första svenska podden om James Bond. Och vi noterar att det är avsnitt nummer 35 i ordningen. Jag heter Emil och har med mig, vilka då? Ja, Otto heter jag.
1: Och jag heter Rickard.
0: Och det? Ja, det är fan underbart alltså. Ja, det är underbart. I vanlig ordning, hur är läget med er sen senast vi podden?
2: Det är väldigt bra. Det känns skönt. Väl in i semestern nu faktiskt, halvvägs. Så det är... Mm. Jag ska på Elton John idag på Grönland Lund.
1: Det blir jävligt gött faktiskt. Då kan alla kolla upp så vet ni vilket datum vi spelar in. Jaha, exakt, exakt. Ähm... så det är trevligt. Ja. Det är bra.
2: Bollar över den till Rickard. Undrar hur det är med dig.
1: Ja, jag har jo men det är bra. Jag har fyra veckor kvar till semestern, så det Oj jävlar. Det är som en ombytta roller. Ja, precis. Det är den värsta uppförsbacken kvar nu liksom. Men det, är... det blir fint.
3: Ja. Jag har ingen semester alls att Jag ser ingen <laughs> Det är inte gött att leva <laughs> Nej men det är jättemycket mycket att göra Men det är ändå skönt, det är sommar trots allt även, Fast det kanske inte känns som det hela tiden Även i Norrland mm, Ja, även <laughs> det i bra. Innan du frågar <laughs> ja, Nej men jag håller på att harva med Genom lite John Gardner Färdig med Seafire precis Så snart är jag klar med honom känns det som men, mm. ja, men det är skönt det, det rullar på fint idag tycker jag ja, för mig har det inte varit gött att leva senaste timmen
0: eller så det känns som att jag, man har varit ute och sprungit en fem milar och sen så trycker någon upp en mikrofon i ansiktet på honom och man, man ska spela in en podd <skratt> uh, ja, fortfarande upp i varv känner jag mig uh, men det har du, du gjort? eller har jag missat något? nej, det har bara varit stressigt att hinna göra det jag ska göra innan podden Ja, mm. typ, ja. Käka mat, för maten vägrade bli klar Sådana där små grejer Som ja, ja. det bara blir
3: stressigt Så fick man ja. käka på en minut Och göra det sista Du låter typ som Daniel Craig efter spelningen Du vill bara ja. slita upp dina Slita alltså. ja. upp <laughs> <laughs>
2: vad när, när gick du upp? När jag gick upp? Ja, uh, ja jag vet inte. Runt 9-10 för jag vaknade klockan ett och han gör scrambled eggs, bacon och uh, skär lite passionsfrukt. Så att jag undrar vad fan du höll på med. Scrambled eggs går ju snabbt att göra. Det slänger ja, mat på ja. ett par minuter. Jo. Jo, jo, men jag är ju jobb
0: också. Ja, min mat var ju en lång process. Och så. <laughs> vad gjorde du för något? Jävla böf eller vad fan? <laughs> klockan åtta är du uppe. <laughs> <laughs> Nej, men så, så jobbet var det inte. Var kyckling i ugnen? Oh, fan. Så det var inte så jävla... Och sen gick ungsformen sönder också. Så pan. <laughs> Men eh, vi går vidare in på uh, dagens avsnitt tycker jag. Senast pratade vi om eh, om eh, pre-titles. Och eh, vi hade tänkt att gå vidare och snacka lite om förtexter idag. Men innan det så ska vi ta och backa bandet lite. För det finns ju någonting mer som kanske är det mest ikoniska får man väl ändå säga i alla James Bond-filmer, nämligen Gun Barrel. Och då har det givetvis blivit tid för förtexter och pistolminningar. Och eh, jag tycker att vi inleder med den givna frågan, hur är den perfekta Gun Barrel?
2: Jag tycker att den ska vara... Eh, det, det är någon magisk, eh, ma, ett magiskt förhållningssätt mellan att den inte får vara för... Snabb, vilket har varit problemet i några av de senare filmerna. Eh, tycker Jag Jag tycker att den ändå ska gå i. Den kanske ska vara runt 20 sekunder. Någonting. Eh, och inte vara för snabb. Blodet får inte rinna för fort. Eh, blodet får inte vara för rött. Det är många, många detaljer som ska, som ska klaffa. Men. Ja, jag, jag har lite. Så ska den i alla fall inte vara. Men då förstår ni hur den ska vara. Perfekt eh, snabbhet. Eh, perfekt röd färg. Bra gång och bra ställning. Allt det tycker jag finns i till exempel Daltons Gun
3: Barrels. Det är svårt att diskutera Gun Barrels-sekvensen. De är ju väldigt snarigyta allihopa. Utan det är först när man ser dem på rad som man upptäcker små variationer i dem. Så därför är det svårt att säga på raka arm vad som är den perfekta sekvensen. Men när man ser den så vet man. och Ja... Jag håller med om det där den får, in, den får inte vara för snabb. Det är där nyckeln ligger tror jag, jag i alla fall.
1: Ja, men det är ju jättesvårt för när man tittar på dem så det är så otroligt små skillnader. Eh, ibland vet man inte riktigt varför vissa klickar och in, vissa inte. Eh, gör det. Så att. Eh, men det är ju. Det är någonting med tempot måste sitta. Som ni säger, det får inte vara fort, men det får inte heller inte vara för långsamt. Eh, och det är... Något som underskattat alltså själva eh, Gunnberg, själva mynningen, hur den ser ut mm. det är fan med satans viktigt har jag märkt. Mm. Ja, helt eh, klart. För den eh, layouten på den kan verkligen göra underverk och ja. tvärtom. Eh, så det är också väldigt viktigt och det, jag gillar ju de... Eh, lite äldre när man ser, verkligen ser att det är en riktig förstålmynning de filmar igenom mm. det, 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 det är någon speciell textur där som är skön
0: det håller jag med om och det finns några exempel som jag tror kommer jag kommer nämna lite senare som faller på just det men annars så alltså är det ju mycket det ni säger man, man märker Det är svårt att sätta, när man ser en perfekt gun barrel så vet man att det här är det här är bra men det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är som gör det bra däremot när man Kommer till de som man inte gillar, då är det lättare att börja pilla i detaljerna. Och det är just det, det är väldigt mycket detaljer. För man tänker egentligen hur mycket, hur mycket kan man diskuterar diskutera om en gun barrel och så vidare. Men det är ju väldigt små detaljer. Och mm. när man väl bara nysta i dem så finns det en hel del i en gun barrel ändå. Ja. Jag har en grej dock som jag vill ta upp på en gång. Och eh, förra avsnittet så kom ju ryckad fram till slutsatsen att allting är The Spy Love Miss fel. <laughs> och... Eh, <laughs> Jag vill gå tillbaka till det som börjar för de har ju sabbat Gunbarl, för det var en trend som började då, och det är att Bond har smoking på sig. Det är ett otyg, sluta med det. Bond ska ha kostym, punkt slut. Ingen smoking, mm. kostym.
3: Det har de ju ändrat sedan i Craigs filmer.
0: Exakt, och där, det var dit jag ville komma, och där får jag tacka att de har tagit tillbaka med Craigs filmer att det är kostym
2: igen, inte smoking. Ja, fast å andra sidan har de haft Gunbären på fel ställe så att de har ju pissat på det ändå. Är... De tar bort ett problem och sätter dit ett annat istället så att det är ju, ja det är väl jättekul i, i sak men sen har de gjort fel ändå så att... det Ja just... fast det,
0: det är en grundläggande grej som ska vara där, han ska ha kostym.
2: Ja okej, okay. ja, jag tycker det är lika grundläggande har ha den i början. Ja, men det är klart det, men det är ju givet för fan. Ja, <laughs> Sen, <laughs> ja men det är det jag säger. Det ska,
1: vara, det ska vara en pistolminning där också. Ja, exakt. Sen är det ju faktiskt det här med musiken. Eh, som de, den är ju, den är, ju, det är ju... Det är nästan hälften av Gunburn. Eh, om musiken är bra och rätt eh, och verkligen passar in så gör ju det underverk för Gunburn också. Så är det. Eh, och... Där är också The Spy Who Loved Me som började på en trend. Barry hade smygstartat, men (laughs) det är ju vad det är för musik som kommer när de första vita vita prickarna syns. Och det ska ju vara här. Det ska ju vara där. Men i Secret Service och The Spy Who Loved Me, där kommer... Akkorden från början istället Vilket mm. ju då är fel mm. Och sen efter The Spy Who Loved Me Så har, har, det, har det Använts nästan Lika mycket som Den tänkta originalmusiken Som Barry Satte in där mm. eh, Och det Vad säger Otto om det? Som... Alltså
2: ja Det är lite beror ju på hur, hur det görs Egentligen tycker jag jag har, jag har inte egentligen något problem med att det är att det är, det är klart att det ska vara bondtemat man kan ju inte använda liksom ladies first eller någonting, men det blir ju, det, att det just är, måste vara bam 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 den grejen är inte vitalt för mig, det skulle inte jag tycka för han har fungerat till exempel i Tomorrow Never Dies tycker jag det fungerar väldigt bra eh, men ja, nej för, för mig är inte det en jätteviktig grej självklart så är det ju trevligt om det är den klassiska liksom men det är, det är inte alls essentiellt eller livsnödvändigt liksom, för mig? För mig så
0: <clears throat> jag, om man säger så här, i grund och botten så vill jag ju ha det enligt det klassiska mönstret men om någon går ifrån det och gör det bra, då har jag egentligen inga problem med det det beror ju lite på hur det, hur det mm. utförs, jag tycker ju att Spelladmi, där görs det mindre bra medan det i andra fall görs bättre Eh, ja. Tomorrow Never Dies nämnde du man skulle kunna nämna Lies to Kill med som
2: jag också tycker att musiken funkar väl där med. Ja, det är ju sant faktiskt just eh, mm. med eh, ja, jag vet inte om... Tank, tanken med Gunnberg är ju att det är en pistolminning som följer Bond ja. inte när han är ute på en joggingtur som i Quantum of Solace, utan tempot ska ju vara normalt att han är ute och promenerar liksom antar jag Ska vi ta och eh, röra oss vidare in då på vad vi tycker är bra och
0: eller rent av de bästa och de sämsta gun... mm. vad heter den gun barrel i plural, plural. gun barrelserna mm. ett, en, ett flera gun barrels bara det, ja, det tror jag att Svenska Akademin har synpunkt på men, ja, äh... ja, men de skjuter ju den här podden så att vi kan ju säga vad fan vi vill
1: <laughs> pistolmynningssekvenserna
2: ja, flertalet gun barrel <laughs> ja, ja. Eh, vad som är det bästa och sämsta, det är svårt alltså för det är många som har Liksom från egentligen Octopus fram till The Living Daylight så är det ju samma musik i princip. Nästan i alla fall. Går lite snabbare i A View to a Kill. Men ja, ja, jag gillar ju The Living Daylights alltså. Den är, ja, den är väldigt, väldigt bra.
1: Tack. Ja, ja varsågod. Fantastiskt. Nej men alltså nu när jag, jag kollade på alla i följd nu innan. Och då man kollar på, man, man, de ser typ likadana ut. Och man ser alltid skillnader och vissa liksom bara är lite tajtare och känns lite bättre. Och så kommer man till Living Daylight så allting sitter. Ja. Den är perfekt. Ja. Den har liksom, och jag älskar ju Daltons pose också. Ja, den är väldigt bra. Den sticker mm. ut på något sätt från, från de andra. Ja, den känns så himla vital, rapp och liksom rätt. Ja, så är det ju. Så det, är mitt, det är mitt svar på den allra bästa faktiskt.
2: ja. Och jag gillar ju inte On A Majesty's Secret Service alltså. Jag tycker den är... Musiken är väldigt, väldigt bra. För den börjar ju med pappa pa, pa", fast inte när de vita prickarna kommer in. Um, men jag tycker att den är lite tekniskt undermålig faktiskt. Han moonwalkar i början av den och moonwalkar i slutet av den och sen så försvinner han under blodet. Och... Nej, den har aldrig varit en riktig favorit hos mig. Det är jag väl...
0: Jag är beredd att hålla med om att det är en av dem sämre. Däremot har jag några som jag tycker är sämre. Men om jag ska börja med att presentera mina eh, tre bästa får jag väl säga. För jag kollade igenom allting och jag kollade några om och om igen. Men det var tre jag fastnade för. Som jag kände att här sitter du. Eh, en har ni redan nämnt. The Living Daylights. Mycket tack vare att musiken är helt grym. Jag skulle vilja säga att det är den med absolut bäst musik. Sitter perfekt i sound och allt. Allting bara stämmer. Och sen så är det eh, två till. Eh, den första är John eh, Live Twice faktiskt. Yes,
2: så satt precis och tänkte
0: på den. <laughs> ja, för jag tycker att i, bland de här 60-tal, eh, 60-talet där är det två som sticker ut för mig. Det ena är Thunderball och John Live Twice. Och det är vissa skillnader mellan dem. Men musiken, där är det verkligen... Thunderball för mig, det är liksom ikoniska ska man göra en klassisk ska man göra en så eller smid i Living Day. Alltså, det är två väldigt, så här, arketyperna för hur Gunn ska se ut. John Live Twice, så det är en lite mer nedtonad känsla på musiken, inte lika bombastisk men den jäkla härlig känsla som eh, gör att man kommer, landar precis rätt in i filmen. Mm,
2: mm.
0: Och den sista är Live and Let Die. Eh, av mycket samma anledning. Jag gillar eh, George Martins musik och eh, Roger Moores stil som man har i de två första är grym, mm.
2: faktiskt den är också väldigt vital tycker jag, väldigt levande liksom, mm. till skillnad från hans andra ja, men det var ju sådana
0: de tre speciellt, man verkligen fastnade och kände att här är det rätt, här slår
1: allting rätt ja, intressant mm. för jag tycker inte Thunderbolt och Only är särskilt bra alls Vad. Oh, för de, ja men alltså dels så tycker jag Connors pose är helt uppåt väggarna <laughs> jag gillar inte den alls och sen jag vet inte, den, den är ganska, Thunderball har en sån märklig brun bakgrund som man går emot. Vilket, mm. den, den ser lite dassi ut på något sätt. Och You Twist Twist är, där har de gjort en svartvit istället. Vilket gör att den ser lite, det är ju samma liksom filmat likadant Men den är svartvit, vilket, ja jag vet inte. De, nej, de funkar faktiskt inte alls för mig. På oh fan.
2: Min tes håller, som jag och Anton la fram, att eh, producenterna fångade Conor liksom på sista inspelningsdagen och mm. sa nu ska du göra en Gun Barrel, och han bara, vad är det för något? Nej, äh, du ska bara gå här och vända dig och skjuta. Ja,
0: fattar ingenting
2: vad han höll på mig liksom.
0: Conor har aldrig sett sina egna filmer, så han vet inte att, den, att Gun Barrel är innan filmen börjar. Exakt, han har inte varit på
2: premiären och Dr. No och de på sätt hur det var ju den filmen, utan han bara nej, ja, okej, okay, jag ska fatta ingenting, men typ så. Han går på röda mattan på premiärerna, tar lite bilder och sen går han och hänger i baren. Ja,
1: exakt. exakt. Nej, den tesen håller ju fortfarande, den får ju bara vatten på kvarnen, det är nice. <laughs> De arketypiska tidiga för mig, det är ju Goldfinger och From Ashwood Love. De tycker jag håller riktigt hög klass. Ja. De känns bara så himla klassiska, ikoniska och Dob Simons är ju en fin människa på många sätt.
0: <laughs> ikoniska, ja, men det är ju flera saker som blir fel med dem. För det första att han hoppar. Det här för mig är lika konstigt som Connerys vajande stil. Jag har aldrig gillat hoppet och för det andra så... Han går inte utan han... Lunkar. Ja, han lunkar fram. Så pricken stannar nästan mitt i skärmen. Och sen så tar han två steg och sen hoppar. Och då är det inte liksom promenadstegen, då är det smygsteg och så hoppar han. Nej. Jag har aldrig startat med på det faktiskt. Så ska det inte vara utan han ska gå ut längre in i kant, äh, längre ut mot kanterna. Och sen ska Bond självsäkert promenera och sen vända så. Ja. Inte smyga och sen hoppa. Det, är, nej.
2: det kan jag faktiskt hålla med om. Jag gillar ju... Det är det jag gillar med Dolton till exempel. Att han mm. ser ut att vara på väg någonstans mer än att han är ute och plockar blåbär. liksom
3: ja
0: För där liksom pricken stannar nästan igen i mitten. Det är så, ja, man hade kunnat skjuta på en gång. <laughs> ja, exakt.
2: Pricken kommer upp och han skjuter direkt. Liksom. Han kan ja. lika gärna stå och sikta liksom, direkt. Nej, jag
3: måste hålla med Emil det här, faktiskt. Ja. Eller måste jag göra det helt enkelt? Jag håller inte med Emil där Jag tycker att Goldfinger är den perfekta gambern faktiskt Och mycket är faktiskt för att jag tog diggar Bob Simmons hela stil Och jag vet inte, ja. när jag tänker Gunnbärens sekvens så tänker jag Hans pose när han har skjutit och när blodet faller ner där Jag tycker just Goldfinger där funkar musiken Den är perfekt tempomässigt Jag tycker Barrys musik i sig är strålande där han bättrade till det lite från From Vars Love Som nästan där var perfektion Och sen eh, Blodets färg och Ja, det, ja men just Rodfinger det, det funkar, det är så mycket Bond Det bara blir där eh, Jag håller däremot med Emil Om Johnny Twice Den är den är bra Och mycket av samma anledning och, eh, Där är också just gitarren finns med där På ett sätt som den inte gör I vissa andra gamla sekvenser För eh, under framförallt More era så körde ju Barry på väldigt lite gitarr i cumbersa ja. sekvenserna Det tyckte jag var tråkigt för det sortnas. Jag tycker det det en del i det. Det blev lite mer pump och orkester.
2: Och körde han klarinetto och trumpet istället.
3: Ja, precis. Det var lite mer lättviktigt. <laughs> Fy fan för klarinetter, är det är värst det. <laughs> Nej, det skulle inte vara sådana. De var väldigt mycket lika i alla fall ja, i Roger Moore som som ni sa det från typ 74 fram till 87 så är det i princip samma musik hela tiden. Bortsett från när Hamlet och Conti kommer in med sina grejer. Ja. Contis är för övrigt väldigt bra. Ja, Ja, bra driver den. Ja, ja det är.
0: Men på tal om Simons jag vill lägga till en grej. Slutposen håller jag med om. Och den för mig är verkligen superikonisk. Skulle jag välja en stillbild och sätta upp på väggen så är det ju Bob Simons slutposen när han står och skjuter. Mm. Men det är vägen dit som jag tycker är mm. inte lika... Det är ikoniskt, men jag tycker inte nödvändigtvis att det är
3: bra. Den sämsta Granbury-sekvensen hade ju varit om de körde på den, den egentligen tänkte jag till The Living Daylights, där Timothy Dalton tar hoppet ett jävla, ett jävla hopp och bara vänder sig. Ja, det ser väldigt exakt. märkligt ut. Så den gjorde Se, de ju om. Och det är alltid det sista de spelar in. Det ser mer
2: ut som att han typ hoppar för att hoppar för att dodgea någonting. Det ser ut som mm. att han har kampa
3: ja, typ på varmkål eller någonting. För att Granbury-sekvensen är ju det sista de spelar in just på inspelningen. Så är det alltid... Mm. Och där gjorde de om den väldigt sent i processen. Jag tror det var till och med så pass sent att det var innan insp- alltså innan premiären. Bara ett tag innan. Aha. Förstod att de gjorde helt fel där.
0: Mm. Ja, och om jag ska ta mina sämsta då. För det är inte Bob Simmons. Så pass dåligt är det absolut inte. Men det finns två som verkligen sticker ut negativt för mig. Den första är GoldenEye och det är helt på grund av musiken. Men sen så finns det en till där exakt allt går snett utan en grej. Och jag kommer avsluta med den för att få lite positivt. Men det är exakt allt det andra bara är helt åt helvete rent ut sagt. Och det är Quantum of Solace. Och jag kommer yes. inte ens nämna det faktum att den är på fel ställe. Det är, ja, det är uppenbart att det är fel. Men i övrigt så är allting är fel. Den är på tok för snabb. Blinkar man så har man missat den. Designen som vi pratade om förut är... Alltså, det, det är så fel så det går inte. Det är som att hela gunbarren är ihoptryckt. Alltså hela pistolmynningen liksom är ihoptryckt. Mm. Det ser ut som att de har filmat... Ungefär som att man har filmat Con, eh, Craig från jättelångt håll och sen zoomat in så det som är nära blir ihoptryckt.
2: Mm.
0: Det står det ser ut. Och, alltså, en... En femåring i paint hade gjort den snyggare. Det är så förbannat fult. Så där ja. har vi ett exempel på dålig design. Och sen också eh, Craigs hållning och gång. Alltså han, han vajar fram. Det, det ser ut som att eh, han har sovit i kostymer. Och sen så väckte de han klockan fyra på natten. Och så ska han gå. Det, det är så han promenerar. Det är, allting är bara åt skogen. Förutom en grej. För att jag vill avsluta något positivt. Och det är att det här är Arnolds bästa musik.
1: Ja
3: oh. <laughs> oh. ja För min del så är det ju hugget som stucket Mellan Skyfall och Kronosålles Vilken som är den sämsta Och eh, det är svårt att avgöra egentligen vilken av dem som är sämst För att de är båda typer paritet Men jag säger nog att Skyfalls är snäppet sämre Och det enda som egentligen skiljer dem åt Är väl typ designen För den, jag fattar inte hur de håller på med, med designen i Skyfall. Det är någon blåaktig läderimitation typ Och det ser bara väldigt märkligt ut Och eh, Sen tycker oh. jag också att i, i Kranosållet så var det någorlunda försvarbart att den var i slutet. Jag förstår det resonemanget bakom. Det gör jag däremot inte i Skrivefall. Och det gör ju att den också blir lite sämre på grund av det. Och framförallt, kanske mest, det är det här att de använder grannbörande sekvensen i typ all promotion till filmen. Och de använder den klassiska grannbörande som är det man förväntar som man skulle få se. Och så ser man någonting helt annorlunda. Särskilt när Gunbarrel-sekvensen är slut och vi ser den klassiska när det står 50 years. Det är som att de, ja, de bara jävlas med oss. Jag fattar inte vad Sam så och Daniel Kleinman höll på med där. Kleinman kan ju Gunbarrel-design tydligen. Ja, men precis. Han gjorde det ju bättre i Spectre bara och i filmer, Men där i Strife och där hade han släppt tydligen. Han hade tappat det helt alltså. Ja, Men det var ju snyggare
2: i Spectre, definitivt. Ja, ja.
1: ja jag är helt inne på... Er, ja, er bo, er båda egentligen Alltså, jag, tyck, jag tycker att Skyfall Är värst i, i hela serien oh, eh, Quantum of Solace Den ja, Alltså, det är ju så mycket fel med den Som du rabblar upp, Emil eh, Men det är någonting som gör att jag ändå tycker Att den, ha, den, den Ja, jag vet fan Alltså
3: Den känns som att den bara är påklistrad i slutet Som att de sa att Mendes att, Okej, okay, du måste ju faktiskt göra en rammer Och då gjorde de den Ja. Det känns det väldigt mycket som att de bara gör det för att de måste det se ut som på Craig också. För att hans stil och hans slutpose är fruktansvärd.
0: Och sen var den bara i tre sekunder. Mm. Ja
3: men typ, som att de bara visar att det är slutet på filmen, varsågod här är det.
2: Det känns lite för artificiellt för mig, Skyfall alltså. Mm. Det känns som att allting, är både designen, Craig, den känns lite som filmen egentligen. Lite för mycket artificiellt över det. Det finns inget äkta där liksom.
1: Allt, 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 allt slår fel för mig i Skyfall. Alltså, för, och det, alltså det värsta är Craigs post på slutet. Han, mm. ser typ, han har ställt sig lite snett och liksom. Det, det, den ser helt fruktansvärd ut. <laughs> ja. eh, Chanel Solis det finns någonting som är lite coolt över den. Och det är därför den inte är kast. Den är bara dålig. <laughs> Men eh, eh, Sky, Skyfall, det är, nej. Det är för mycket konstigt.
2: Problemet jag har med Quantum som inte någon har nämnt tror jag, det är att Craig man ser Craig gå ifrån Gun Barrel om man tittar noga på vita, då går han ur bild alltså ur, ur den vita Gun Barrel mynningen så går han ur bild och det är också extremt fel, det är som att Bob Simons skulle skjuta och sedan gå därifrån det funkar liksom inte det, det gör att jag tycker att den är sämre för annars är de likvärdiga liksom. Ja, jag tycker det är, det är kast verkligen.
0: Mm. Ja. Nej. Vi har ju nämnt det några gånger det här med poser och så vidare. Och ni var inne på det nu. Så vi kan väl koka ner det till det här. Vem har egentligen bäst pose?
1: Ja, jag måste nog skriva under på den. Alltså det är, den är inte klassisk på något sätt. Men den är bara riktigt snygg och väldigt effektfull. Mm. Så att, ja.
0: Ja, det är antingen Dalton eller så måste jag nog faktiskt säga Roger Moores första. Han gör, han gör en riktigt snygg överlag. Posten tycker jag också funkar. Helt i skillnad från den andra han fick göra för det är nästan en genomgående sämsta i, sämsta i överlag. <laughs> Förutom ett par av Craigs. Gubbmoor. Ja, exakt. Där han alltid... Går jättelångsamt och han sig om jättelångsamt Och han har pistolen i två händer Och det är väldigt konstigt Han borde ju bett Martin Grace göra den Ja faktiskt Nej men eh, Ro- Roger Moores första alternativ Doltons, Daltons. gillar Daltons också För att den inte Den är inte klassisk Men den är ändå att Man köper det, han gör det till steget Och han får ändå funka ja, Och det
2: tycker jag om ja, Den passar ju Dalton så jävla bra också Vissa gun så alltså, jag tycker inte nödvändigtvis att Simmons eh, pose passar Conry så mycket. Det känns inte som något Conry skulle gjort, och det har han ju inte heller känt. Men...
3: Jag har alltid varit svårt för Brosnans pose. Den kan väl kallas lite stel och lite förutsägbar, men jag gillar den. Mm. Jag gillar hans sätt att gå, hans sätt att snabbt vända sig och stå helt rart ryggad.
2: ja Det var ju en vis man på forumet som sa att det ser ut som han har en påle uppkörd i röven. Det tycker jag, det tycker jag stämmer väldigt bra på Brosnan. Alltså inte Brosnan som skådespelare eller på Brosnan som person men i Gunburn Så känns han väldigt stel. Det känns som att han är som en inte som en, typ en bordshockeyspelare som glider in och är helt mm. spänd liksom.
0: Jag håller med. Det känns som att på samma, samma sak med eh, hans eh, Bond James Bond Goldeneye nice. så känns som att det var att säga det och göra Gunbern som man mm. verkligen verkligen laddade för och sen bara
2: nej.
3: Han har laddat i 30 år för det har de lyckats.
0: Exakt, och i äh, Bone James Bond funkar det absolut inte och sen i Gunbound så känns det, ja han känns stel som sagt, han det känns som att han, han spänner sig, han är nervös, han vet inte vad han... uh, ja, nej det, det funkar inte riktigt för mig den är inte dålig.
1: Nej, jag, jag stör mig inte så mycket på hans på så, den är ja, den är lite för stel men uh, det är någon... Jag, inte, alltså jag gillar ju Goldeneyes, Gunbird, trots att mm. eh, Posen kanske inte är super och den är lite för Allting så stiliserat. Och man ser ju att det är datoranimerat. Eh, jag är själva barren, liksom. men det, Jag älskar ju musiken, så att det är väl det som gör att jag. Jag tycker att den snurar bra faktiskt. Åh, herregud eh, Ja, jag, vet. jag
0: Jag hade den typ som sems på grund av musiken. Det är helt otroligt. Nej,
1: den ligger ganska långt upp på min lista. Mm. Det är ju samma sak med License to Kill. Jag mm. tycker jag är häftig att han gör något helt annat med musiken. Jag tycker det är coolt.
2: Ja, men är det dåligt så är det inte bra ändå.
3: <laughs> Nej, License to Kill är ju den är bra.
2: Det köper jag. Helt och, helt, helt och fullt, absolut. Ja, men, men, Bara för att man gör något annorlunda är det inte bra. Ja.
1: Nej, men det är ju bra musik. Och därför blir ju det annorlunda bra. Eftersom musiken Då försvann.
3: Jag läste ju dig om License to Kill skramblar en faktiskt. Och det var att musiken var så pass ursynk med Gambaren egentligen så det var en som jobbade på License han var klippassistent as- så de var tvungna att fixa till Gambaren-sekvensen väldigt sent i processen för det ser ut som att Dalton går ur bild så de var tvungna att stanna upp och frysa bilden på honom och sen sakta ner musiken för den var som sagt ursynk så var, han sa att det var bland det svåraste med att klippa License att få till Gambaren-sekvensen för att sen när den väl öppnas upp mot det första vi säger, det är ju flygplan. som att har tvungit att kapat en början på den sekvensen så att det skulle se vettigt ut. Men de satte den i början i alla fall till skillnad från vissa andra.
2: Mm. <laughs> jag är, är toktig i den musiken. Ja. Caymans musik är ju... Där är ju, som du, sa Rickard, ett exempel på någonting annorlunda som också är bra. Mm. Sen Mendes hade bara...
0: Jaha, det är svårt att klippa den. Ja, men lä- vi lägger det i slutet. Ja.
3: Vad tycker du var Casino realist då?
2: Casino realist är... Um, den... Förlåter jag helt och fullt att den är där den är. Mm. För det är ju alltså... ja, det är förståeligt. Och den är ju, alltså jag har aldrig riktigt varit ett fan av designen av det faktiskt. Och det är ju det enda man kan egentligen betygsätta för eftersom den inte har något bondtema eller något.
1: Den går ju inte att, den går inte att ranka och, och liksom jämföra med de andra. Nej. Men för den, och jag håller med om att designen på, på den är ful men för vad den försöker göra och vad den idémässigt är för någonting så tycker jag den är helt fantastisk alltså jag tycker ja. är en extremt cool idé mm. ja, ja definitivt det här med, jag vet inte om jag nämnde det i det avsnittet men det här med att, eller så har jag tolkat i alla fall att, att vi nu, i kast så ser vi hans första mord eh, genom eh, ja, en annan variant av Gunburn, ja precis vilket gör att i alla filmer <laughs> tidigare det så varje Bondfilm börjar alltså med att visa Bonds första mord i någon mm. sorts stiliserad form. Mm. Det tycker jag är en väldigt cool idé. Ja. Verkligen,
2: verkligen. Det tar ju inget ifrån ja. själva storyn eller serien liksom. Utan det är bara ja. en liten fin liten touch tycker jag. Jag gillar det. Jag håller med Rickard från början till slut. Ja det är bra. Så du gillar goldena i musiken alltså? Underbart. <laughs> <laughs> I allt Rickard har sagt håller du med honom. <laughs>
3: Där den. Det där ljudet oh. <laughs> Ja men, När jag tänker på Gunberry-sekvenser Så tänker jag nu för tiden på två ögonblick Och det första ögonblicket är det såklart på Spectre-premiären När man hörde Bond-temat Över, över MGM-loggan Och det bara drog igång Då jävlar, då var det, det gött att leva Och andra oh. Det var vi var i London och såg Living Daylights Och faktiskt såg en traditionell gunberry Sequence I början på en Bond-film Det har inte jag varit med om förut och det var jävligt häftigt
2: inte jag heller faktiskt Jag började ju min bio-upplevelse med Quantum of Solace Då förstår du hur <laughs>
3: Hur bra det var
2: Ja, hur bra det var att se Spectre sen Underbart alltså Jag tycker att Specters så det ändå funkar mm. Men problemet är ju att den
0: precis som resten av filmen Ser ut som att filmen har fått gul sot. Ja, jo, definitivt Att är inte är vit, den är lite gulaktig Allting är lite gulaktigt Ja, men så är det. De har, de har rökt mycket gula bländ när de klippte filmen. Ja, men exakt. Det är ja. liksom nikotinskadat.
2: Ja, exakt. Fil- exakt. Filmrull- filmrullerna ble- har blivit liksom nikotinskadade. Ja, Man stoppar ner filmen i en tekopp liksom. Ja, <laughs> ja. ja, men vi köper det. Det blir
3: bra. Jag gillar hela den gamla sekvensen förutom en sak och det är att man ser pistolen när Craig går. Ja. Han svingar ju med armen då, så att den syns. Det är det enda jag stömer på. I övrigt så köper jag den helt och hållet.
2: ja. Det är sant
1: faktiskt. Men vad tycker ni om att Craig har få spelat in en ny Gun till varje film? Jag tycker att det blir, jag skulle önska att han fick en som var hans mm. egen. Eh, som alla andra bondar som har fått göra en. Mm. Oh, yeah. Med tanke på vilket fiasko Quantum of Solace-inspelningen
0: är så är jag väl glad för det. Men i övrigt så håller jag med i, Det borde ju finnas... Det ska ju vara en kontinuitet. Mm. Eh, I det. Därför måste man ju välja no- någonting som inte en klädsel, en, en, en stil ren klassisk kostym och så har man samma hela tiden
1: mm. vet oh. Oh. Nu kommer jag på någonting ja yeah. Craig skulle ju såklart att, de in, att man spelar in en ny till Quantum of Solace, det är ju, förstår man ju men han skulle ju haft samma kläder som i Casino Real. så att det blir som en stiliserad variant av Casino Real, fast en mer proper gun gun-barrel. det hade varit coolt för då hade de länkat samman Craig senare Gunnberg- med Casino Royals. Ja.
3: Ja. Jag kom på att jag såg faktiskt- när de spelade in den första Gunnberg-sekvensen- till Cranvo solles Och där går inte ens Craig- utan där står han mot kameran och bara vänder sig om. Och skjuter och sen vänder sig- vänder med ryggen emot igen. Så han står med ryggen emot kameran- vänder som skjuter och sen vänder sig tillbaka. Då hade han på sig Det är en jävligt konstig idé.
1: Oh. Men det är, ju, det, det är ju som att de har försökt- Göra Casino Royals Fast mm. i Gun form För där står en står still och vänder sig om.
3: Jag tänker, hur hade de tänkt Då hade det kommit bara en en world situation utan någonting i Och sen bara, alltså en traditionell Tänk, jag, utan att han går och sen ser Vad honom, eller Hur hade de tänkt där
0: Då får vi ju nästan Bob Simons
2: igen Ja.
1: Okay. Jag tror inte att de hade tänkt Nej, de körde bara
2: <laughs> Är det någon vi inte har nämnt? Diamonds are forever kanske jag tror det är ganska många vi inte har nämnt va?
1: Ja, men jag kan hoppa tillbaka till några. Jag, jag har inte sagt alla som jag tycker är bra. Octopussy är underskattad. För den mm. gör allting rätt. Fast det kanske inte är kanske inte 10 av 10, men det, det, den är otroligt gedigen.
3: Ja, som hela filmen.
2: Ja. Man känner direkt att det bara det här är en här är en bondfilm. Det är en bondfilm.
3: Ja, precis.
1: Ja. Mm. Sen måste jag ju hinna få försvara Secret Service också För jag är ju, jag är ju svag för den eh, ja. Och eh, ja, Det mesta är nästan posen Jag tycker posen är svinhäftig Jag älskar, jag vet inte det är en, ja fan. Sen försvinner han Jag vet, det, det har jag inte så problem med Problemet är själva freeze När, att de, hur, mm. när att de fryser honom för tidigt Det ser lite märkligt ut Men att han ja. molnåkar då? Jag har, aldrig, jag har aldrig tänkt på det, jag aldrig brytt mig Åh oh, nej
0: jag håller med om posten. Jag tycker att George Leisenby gör exakt allting rätt. Problemet är att den är... Ja, de, tekniskt så
1: skablar de bort den. Ja. Jag tycker också att musiken funkar. I den. Ja, ja musiken gör mycket också. Samma sak också... Om man kollar på själva ja, pistolminningen, så att säga, så är den satans snygg. Det är nog den snyggaste som har gjorts. För att det blänker lite så här... Något regnbågsprisma nästan i. Så den är otroligt färgrik och snygg. Kolla det och tänk på den. Det är jäkligt snyggt faktiskt. Och det är ja. faktiskt samma i Diamonds of Forever.
2: Ja, jag gillar det. Det passar ju Diamonds of Forever med diamanttemat kan ja, jag tycka. det är sant. Det har jag alltid gillat med, med Diamonds faktiskt. Och med det så tycker jag att vi rör
0: oss vidare. Och då är det ju... Då är det förtexten när vi ska börja grotta i här. Mm då ställer jag väl egentligen samma sak igen. Vad, vad vill ni se från en, en förtext eller en titelssekvens som man jag också kan säga?
1: ja nej men det, det finns väl några saker som jag tycker att man måste fokusera på när, när vem som än gör förtexterna. Dels så måste det vara det fin- måste finnas en eller två idéer så att den liksom eh, håller ihop tematiskt och känns intressant. Eh, det är väl nästan det viktigaste och sen hitta lite intressanta färgval eh, också sådär en eller två stycken just så att hela sekvensen känns enhetlig som en egen liten entitet eh, och idéerna ska såklart vara kopplade till filmen på något sätt eh, så, att, så, ja, så, så att också sen hela filmen är enhetlig för är ju en viktig, väldigt viktig del i bondfilmerna har alltid varit eh, så det är väl det är sånt. Vill jag ha.
2: Ja, jag håller med, håller med Rickard. Jag tycker de två viktigaste grejerna egentligen är att idéerna i titelsekvensen är sammankopplade med filmen. Att de har med filmen att göra. Och att titelsekvensens händelser matchar musiken och musikens vändningar tycker jag. Det är väldigt viktigt för mig. Och det var vi inne på i, jag vet inte vilken av Moores filmer det var. Någon av de första tror jag. Där vi hade lite olika uppfattningar om hur musiken passade och inte passade. Så att jag, jag tycker att musiken ska, eller låten ska synka och titelsequensen ska synka med varandra. Och sen ska idéerna ha med filmen att göra. Ja, nej men jag har väl
0: tre saker och det har egentligen ni, re, ni redan nämnt. Det är, sammankopplat med filmen tematiskt det ska vara sammankopplat med musiken och det ska vara tydliga, klara färgval. Som går igenom hela hela titelsekvensen. Och sen är det ju mera subjektiva saker. Som att det ska vara estetiskt snyggt och så vidare. Och det kan man inte riktigt. Det är ju självklart. Men det det är ju ju de tre grejerna jag vill ha ha där. Sammanlänk med filmen, musiken. Ordentliga färger.
3: Ja, Ja, jag håller helt med. Ni har sagt allt jag tänkte säga egentligen. Fantastiskt. Och
0: på tal om om att den med låten. Hur, hur, hur ändras er uppfattning eller hur påverkas er uppfattning av förtexterna av
2: låten? Oj, jag vet faktiskt. Alltså, t- Titelåten är ju en del av titelsekvensen. Så att eh, själva uppfattningen av hur, hur den ser ut påverkas ju säkert omedvetet av, av låten, tror jag. Men det är inget jag har tänkt på så mycket. De låtarna jag tycker om, gillar automatiskt tidsekvensen mer. Men jag vet faktiskt inte. Det är en väldigt svår fråga som jag inte riktigt har något bra svar på.
1: Nej, men jag tror att om det är en väldigt bra låt, så tror jag att man blir lite mer förlåtande om, om förtexterna inte är så bra. Jag kan, när jag liksom har suttit ner och tittat på. På sekvenserna så kan jag ändå känna att det, det blir lite så. Mm. Um, jag är inte på samma, en, en dålig låt tycker jag inte drar ner på samma sätt. Det, det är väl snarare det här att om det är en, en förträcksekvens som, som är lite trist men har en väldigt bra låt, då kan man liksom då, omedvetet ställa om hjärnan och börja digga låten och så tänker man inte riktigt på. Vad som händer på skärmen. Och samma sak tvärtom tycker jag. Är det en dålig låt men en bra förtext. Så blir det som att gärna ställer om lite. Och, och börjar titta på vad som händer. Och så lyssnar man inte lika noga på låten. Så att så jag, jag är helt övertygad om att det påverkar den på något sätt. Men man kanske inte alltid är medveten om det.
3: Ja oh, precis, den är, den är, sekvensen är ju inte komplett utan musiken Så det är ibland svårt att särskilja på dem Men mm. de bästa sekvenserna för mig är de som funkar utan musiken när man bara kan stänga av ljudet och bara titta på det som, det som man ser Och där tycker jag att många av Binders senare sekvenser misslyckas För de är visuellt ointressanta För de bärs egentligen på grund av låten i vissa fall Typ Octopuses, av uh, You Kill, Licensed To Kill och där är det som där hade han ingen kreativitet kvar Det kändes som att det var samma sak om och om igen Det var lite kvinnokroppar, lite lasrar Och sen lite ihophafsade teman från filmen i sig Men det gör ingenting för ögrat Och många av de bättre I mitt tycke typ Skyfall, Thunderball och Young and Liv Twice De funkar bara som att stäng av ljudet och bara njuta det du ser
0: Ja, jag var tvungen nu inför det här avsnittet att kolla på, jag kollade igenom alla igen, men på vissa var jag ju tvungen att av musiken. Och jag försökte kolla på några, några utan, några kollade jag bägge och några kollade jag bara med. För jag tror också det att vissa det blir väldigt sammanlänkat med med musiken. Och speciellt de som länkar otroligt bra, där kan det nästan vara en ännu större poäng att att, att, att stänga av för att se hur det funkar utan musiken. För då kan det ju också bli att man reagerar på det synmässigt för att interagera med hörseln och därför blir det kanske omedvetet att man känner att det är bra för att det blir sammanlänkat men det kanske inte är så visuellt intressant egentligen. Mm. Ja, ni förstår. Men jag tror också det att man omedvetet, omedvetet så, så blir man påverkad. Mm. Så är det. Och Emanuel var ju inne och nosade på det lite så vi kan ju Gå igenom vilka vi faktiskt tycker är De bästa
2: Ja, jag har egentligen Två tror jag som sticker ut Det är tre möjligtvis Men två som jag kom på nu direkt Som jag egentligen alltid har nämnt Och det är ju dels From Russia With Love av Robert Brown John Och eh, Send Us By You Loved Me Av Maurice Binder Där tycker jag eh, Egentligen alla grejerna fungerar väldigt bra Både temarna i I filmen musiken synkar färgerna ja egentligen allt är väldigt snyggt tycker jag I From Rush of Love har de Magdans som är ett tema genom hela titelsekvensen och sen älskar jag verkligen de starka färgerna på cast, casten färgerna där och sen i The Spy of Love med det är ju brittiskt i titelsekvensen och det gillar jag också så det, jag tycker det, de två funkar väldigt bra för mig och den tredje som jag tänkte slänga in, det var Jungle Lillip Twice, som också har precis det, Tala för sig själv. Den har med vulkaner att göra i bakgrunden till exempel, och sen det hela japanska och musiken passar väldigt bra där också. Så att det är de tre egentligen. Vill Ricka dra sina?
1: Kan jag väl om ingen annan vill? Mm. <laughs> Nej men jag har främst två stycken som är ohotade ettor. Och det är goldfinger för den gör den är precis precis det jag vill ha eh, den, den har en idé och det är guldkroppar vilket gör att färgvalen också är så det det, det är så tidlöst det kan bli det är bara svart och guld inget annat och det 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 är liksom det enda jag behöver och jag tycker att det det är otroligt effektfullt rent stilistiskt så det är din fröjd tycker jag och titta på den. Eh, sen kan man kanske tycka vad man vill om vissa av bilderna som projiceras på kropparna men eh, det, det, det andra är så otroligt bra att det. Ja.
0: Jag har väldigt stark åsikt om det och därför så hamnar Goldfinger en bra bit ner på listan för mig faktiskt. Även om jag tycker att den är estetiskt fantastisk.
2: Jag tycker Robert Brown john är grovt underskattad faktiskt. Han har ju ja. bara gjort två, men han har ju. Han, det är ju egentligen bara binder man pratar om. Vilket inte är fel på något sätt. Men jag tycker ändå Brown john borde få mer kred för de två han gjorde. Var fantastiska tycker jag.
1: Han var ju med i början, liksom? Ja, ja
2: exakt. Och båda de två är liksom jätte, jättebra, verkligen.
1: Mm. Sen är min nummer två är Casino Royale. För den. Ja, den är så otroligt snygg Och så verkligen något nytt. Men effektfullt. Väldigt snygga effekter. Det, det är också så sådär. Det är en idé och ett stilval han har gjort. Och så bara rakt igenom. Manglar han igenom den jättesnyggt. Och sen på tredje plats så slänger jag in Secret Service. För att den har. Den är inte jättebra, helt genomgående det är väl därför den har halkat ner för det är väl det där timglaset med märkliga bilder som åker ner som är, det är ju inte jätteintressant men i övrigt liksom idén med tiden och timglaset eh, och bond som hänger i klockan och det brittiska temat och liksom, ja, men det är så mycket och snygga bilder som jag alltid tar med mig när jag har sett den eh, så att den är också det är i alla fall Binders bästa. Och musiken. Ja, men, ja, nu försöker jag koppla bort den. Men det är, det, det är därför jag alltid har haft den etta, tror jag. Musiken höjer den ju fyra snäpp, liksom. Exakt. Men nu försökte jag plocka bort det och då fick den halka ner okay, några, ja. några snäpp. Ja, jag har ju
0: tre stycken. Två utav dem är samma som dina. Casino Real, för det första. Helt makalöst eh, hur fina. Och sen även Secret Service. Mycket på grund av att det är... Väldigt mycket bondestetik. Det känns otroligt bondsk. Och det är också eh, brittiskt, eh, brittiskt este, estes... estetik. Estetik heter det. Ja, det är ordet. Eh, och alltså de, de 30 första sekunderna i de förtexterna med bond som springer bort och sen så kommer det brittiska in, jag gillar timglaset väldigt, väldigt mycket diggar idén och hela symboliken i, i hela den där äh, förtäcksekvensen så de två och sen så har jag en till som är äh, Thunderball och det är för att det är äh, bra färger, oj jävla, slog jag till micken här rättar vi till den det är bra färger, det är äh, vattentemat funkar perfekt och det är bara estetiskt skitsnyggt. Den har jättebra färgval. Väldigt bra färgval. Mm, ja, jät- jättebra färgval där estetiskt är det bara hur vackert som helst. Och den är eh, synkar med eh, låten väldigt bra. Eh, så den gör ja, i stort sett allting rätt. Så det är de tre för mig.
3: Jag nämnde ju några, men eh, jag, tror jag, var, jag tror jag var i Skyfall-avsnittet och du sa att Skyfalls förtext, jag tänkte känns var det min personliga favorit. Och det får jag väl ta tillbaka lite för att när jag tänker på den har sf- te- ja, förtexten efter varandra och så, här, så är det ju känns ju självklart för min del i alla fall att Honor Magic Secret Service är den bästa och det är för att den är tidlös helt enkelt. Den visar direkt vad den vill. Det brittiska temat snurra tillbaka klockan, visar att samma karaktär trots att det är en ny skådespelare. Jag gillar verkligen det att de visar filmklipp från de tidigare filmerna och eh, det känns episkt på ett sätt titelssekvenser vanligtvis inte känns och väldigt, väldigt typiskt För den filmen Men annars tycker jag väl att Strivefall kommer på andra plats Mycket av samma anledning är att den känns Episkt, storslagen Passar upp med musiken, men även På egen hand Jag vet vad ni tycker om färgvalen och det där Men jag tycker det funkar perfekt I Strivefall och mycket för att Det framställs som att vi reser in I Bonds psyke Under den tiden han har blivit skjuten I filmen mm. Mm. Och, Det funkar väldigt bra och, och även Thunderbolt och Casino Real. Mm. Och det är det som är tråkigt det där med Morris Binder för att han, han var svinduktig verkligen. Väldigt kreativ. Hade bra intressanta val. Ända fram till The Spy Love Me. Det känns som att där, där slängde han ut allt. Och efter det så var det helt enkelt inte bra längre. Det vet jag att vi pratade om i avsnitten. Mm. Framförallt i åt, avsnitten. Det oftast var det inte bra det han gjorde. Eller mediokert bara. Och det är ju tråkigt att Därför känns det väldigt fräsch när Kleinman kom in på 90-talet och gjorde något helt nytt.
0: Ja, Jag vill börja med att kommentera lite på Skyfall. Mm. Jag håller med där. Så det som verkligen funkar i Skyfall är ju tematiken och bilderna som vi får se. För det är skitbra. Problemet är som du sa, det är gråskala hela tiden. Det tilltalar inte mig så mycket. Men i övrigt håller med om att den känns... Inte lika episk som Secret Service, men det finns någonting storslaget i den ändå. Eh, och jag uppskattar en, en del den och ändå den. Förutom Casino Royale tycker jag ju att den är den starkaste i Craig igen, helt klart. Ja. Men...
3: Där fyller förtexten en faktiskt funktion. Den, den berättar någonting. I de f- allra flesta Bond-filmerna så stannar det ju upp för att presentera de som gör filmen och det är absolut inget fel med det. Men. Jag gillar det att de tar de här 3-4 minuterna För att berätta något speciellt
0: mm. Som de gör i GoldenEye
3: Mm där, Precis, det är ju samma sak där Sen tar typ Spectre Där det är samma team som gör filmen Men där berättar den ingenting om filmen Vilket är Nej, lite den. konstigt, där är det bara hattigt
2: Ja, där vill den sälja Hugo Boss parfym liksom
3: Ja, det är en situation som verkligen har <laughs> Sjunkit i mina ögon Sen när jag såg den första gången
2: Nej, den, var, den var kast redan då, för mig i alla fall men jag måste också mm. hålla med dig om Skyfall Jag tycker den är väldigt, väldigt bra Andra bästa Kleinman skulle jag säga till och med Efter Casino Royale
3: Jag gillar det ändå att de har Kvar traditionen att de faktiskt har Förtextsekvenser, det är ju väldigt få filmer Som fortfarande kör med det Men det är i ja. princip bara bond ja. Som verkligen tar tid och verkligen gör det bra och musiken Får ju som en egen musikvideo till det hela Och på ett väldigt fint sätt presenterar alla som har varit med och gjort filmen det jag märkte då framförallt under Spectre när den gick på bio att när företagssekuensen kom igång så satt folk verkligen vred på oss och på med telefonen och som att just att det stannar upp filmens flöde men att Eon stod fast vid det de alltid har gjort, det gillar jag verkligen.
0: Om vi då ska börja leda in oss på det, de som är lite svagare då. Du nämnde att... Um, Alltså jag, 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 när jag började kolla på dem tänkte jag att det inte bli så många. Det ble, men det blev en hel del. Jag fick totalt sex titelsekvenser som jag inte alls tycker funkar. Och jag kommer inte rabbla upp alla. Men jag kan väl börja med det. Med en av dem. Den första som jag verkligen tycker är undermålig i, i serien. Den tidigaste. Du nämnde att Binder började gå ut för i The Spellland. Men jag tycker det kommer i The Man With The Gone Där Det finns ingenting som funkar där. Så det är... Den är jättelångsam, det är, jag tror det är, nu räknade jag inte, men jag tror det är att sex bilder eller något sånt totalt under hela titelskvensen och alla är likadana. Det är eh, en eh, tjej som filmas med någon form av genom vatten eller med någon form av vatteneffekt. Mm. Under två och en halv minut. Sex bilder är likadana.
2: Jaha.
3: <laughs> är det The Golden Gun, vi har den här strå, strålampan som lyser olika färger.
2: I slutet. Ser ut som en spröt, mm. känslsprötslampa typ. Ja. Mm. Som alla hade på början av 2000-talet. Ja, Nej, men det var det första riktigt
0: misslyckade förtextsekvensen för mig. Sen så kan väl ni gå vidare så får vi se om det kommer upp någon som, som ni inte nämner. Som jag har med på min lista.
2: Jag tycker ju License to Kill är en av de svagare. Det känns otroligt eh, idéfattigt Det känns lökigt, vilket i och för sig passar filmen rätt bra, men... Det är ju jag det känns på något sätt Lågbudget med liksom en, en kamera jag tror till och med det står Kodak på den i titelsekvensen. Mm. 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 Liksom i i får vi produktplacering till och med det är ju liksom, och sen så här, lite pokermarker och nej, men det känns det känns lökigt bara och det, det är absolut inte så det ska vara.
3: Jag säger det igen det är så jäkla tråkigt att de inte fullföljer sin ursprungliga idé och visa Foton från själva bröllopet och liknande Som en del i titelsekvensen Det var ju därför de hade en kamera både i början och i slutet För det hade ju berättat någonting om Bond och Felix relation och föra Historien vidare ja. Men de tyckte att det var för otypiskt de... ja. ja Då
2: valde de Binders 70 Dåliga titelsekvenser istället
3: Plus på en fin laseradort
2: Ja, exakt Så mycket laser där i Morse ja. Alltså Octopus är ju laser deluxe Ja Nej, det är ju så dåligt alltså.
1: ja, men Jag har fem stycken som ligger i botten. Och det är väldigt enkelt att säga vilka det är. För det är alla som kom på 80-talet. <laughs> ja. Alltså ja. Det, är, det är liksom... Det är inga kreativa idéer längre. Det är ingenting som direkt kopplar så. till filmen. De ser typ likadana ut. Och jag håller med. Ja, han kröner med License to Kill. Den, ja. en, den får nog priset som... Ja, ja, det, ja
0: ja men jag, jag måste ändå gå in och försvara Jag tycker ändå att Binder rycker, Jag ska inte säga rycka upp, rycka upp sig För de är fortfarande mediokra Men jag tycker ändå att The Living Daylight funkar Ganska bra Jag tycker också att han börjar Under, under sina sista början Ändå komma ifrån det som man började Grava ner sig i, vilket är bara guppande bröst Han här börjar han försöka göra Någonting annat i alla fall så jag tycker i alla fall att det är mer idéer investerat i exempelvis Dilving och alltså to Kill, än vad det är i, eh, det är i uh, Moonraker, Octopusy Furious Only, the, eh, till och med The Spell Admi. För de är typ lika, fast det kommer in lite lasrar.
2: Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tycker. Det är ju. Nej, nej jag måste hålla to Kill sämst. Den är, den är riktigt tassi faktiskt. Mm. Sen har vi en till också som som vi inte har nämnt tror jag, någon av oss varken som favorit eller som dålig det är ju Tomorrow Never Dies för mig det är ju 700 idéer däremot och det är ju också ett, ett fel man gör för många idéer och för skrikiga färger det börjar med någon slags myrornas krig så man får epilepsianfall direkt liksom. och sen är det liksom det enda snygga shotet är när ansiktet blir jorden har jag för mig. och sen är diamanternas satelliter det, det är och det, snyggt och där är exakt noll färger Ja, exakt. Det är bara typ rött Det är RGB typ ja. rött, grönt, blått Och sen svart och vitt typ
0: Och framförallt det är ingen bondig estetik Överhuvudtaget. Det känns inte som Det känns inte som att, ja men här kommer en bondfilm nej. Det känns som någonting helt annat Och låten är Riktigt släpig Ja, Men skitsamma i låten Bara liksom, eh, nej men Just det där att det inte finns någon bondestetik Det är liksom, ja, jag, jag kan egentligen inte komma på En enda bild ur den Som jag känner att, oj, det här är bond Fan,
1: vad dåligt det. Nej, det är de, de är för ivriga att försöka göra något modernt. Eh, mm. Och försöka, liksom. Nej, mycket konstiga bilder där. Mm. Ja,
3: Jag tycker. Jag skulle kan ta exakt samma ord som jag har sagt om till morgon vid och applicerade på The World Is Not Enough. Enda skillnaden till The World Is Not Enough, där är det för mycket färger. Det är alla regnbågens färger vi ser där. Och lite oljetjejer och det är lite. Lite pistolskott tror jag som åker runt och sådär Det är en riktigt Riktigt dålig tittelsekvens Men inte lika dålig som License Det är
2: Lite som Quantum of filmen Lite pistolskott som åker runt och lite olje tjejer Det är mm. Habruhabru, det är roligt
3: Bra kritik Nej men
1: ja men då För att prata det så är jag ju faktiskt en försvarare Av Quantums Förtexter jag gillar dem. Jag tycker det... Ja, det är ju lite för tydligt datoranimerat vissa ganska många sekvenser. Men den är bara fan stilren och snygg. Det, det är en idé. Några få visserligen ganska dunkla färgval. Men jag tycker det ändå är rätt effektivt. Nej. För mig så är det där som är problemet. Det finns inga idéer.
0: För det händer ingenting. Det är bondgården lite på sanden. Och så är det långsamt. Ingen färg. Och sen så är det... Vissa delar som mörkas man ser inte ens vad det som händer. Det kan vara så 5-10 sekunder, man bara, Va? Vad händer det här? Upp med ljusstyrkan. Det, ändå ser man ingenting, för det är bara tokmörkt.
3: Ja, jag gillar den. Den, den har ju många... Jag tycker just det där att den har en idé och håller vi den. Och sen tycker jag att den har en bra retro-stil. Det jag däremot irriterar mig på, det är ju textstilen. Där tycker jag att det alltid ska vara samma. Och det är den de alltid typ har kört med. Men i Quantum så är ju... Någonting helt annat och den är alldeles för distraherande och framförallt för stor. Så man tittar mer på texten än på vad vi faktiskt visuella. Och det är fel.
2: Jag tycker ju titelsekvensen påminner mer om någonting ur ett tv-spel än ur bondfilmen. Det är den som mest skriker tv-spel för mig, av alla. Den känns verkligen som att den skulle kunna sättas in i typ Controversola-spelet. Quantum- Bara för att ta ett exempel. Men någon av de nya Bloodstone eller Legends eller vad som helst. Ja. Den har ingen bondfilmskänsla Alls för mig Den har mer tv-spelsbondkänsla
3: En som vi inte har diskuterat det är ju the Days Och där är det ju skönt att man kan faktiskt kan stänga av ljudet För där vill man stänga av ljudet ja, Och det är ju jo. bra där att den fungerar Utan musik För den har ju faktiskt bra Bra bilder och jag tycker den är ja men Just att den fortsätter att berätta lite av filmen Och det är typ en av filmens höjdpunkter Ja och jag gillar det med isen och på storpionerna Och att vi får se Bond bli torterad Så det är, även där kändes det Väldigt fräscht av Kleinman
2: Jo men det känns ändå som den filmen Där det eh, egentligen är En av de filmerna i alla fall Där, där titelskransen faktiskt Är närmst att vara en scen Om man mm. säger så Då, Där har vi ändå liksom mycket riktiga shots På brossna till exempel I, i fånglägret där. Mm. Uh, Det är
3: effektivt berättande, jag gillar sånt
2: Mm, det kan jag faktiskt hålla med om. Det finns
0: en till som inte har nämnt som jag bara måste nämna. Och det är musikvideon. För det är fanningen för text. For your eyes only.
1: <laughs> nej, det, nej, det är ingen höjd alltså. Det finns inte mycket där. och. Nej.
0: Oh, fy fan vad dålig den här. Alltså jag blir provocerad. Nej men alltså det är, ja, det, det är en dassig 80-talsmusikvideo och sen så är det Guppande bröst deluxe. Det är bara... Oh, nej orka knappt ens. Men nu tog jag upp den. vad fan vad dåligt det
1: Jag måste ändå få säga att jag tycker att det är... Visst, det har blivit en, en tradition i bond Att det ska vara nakna kvinnor i förtext förtextsekvenserna jag, jag tycker att det är ganska skönt att man har kommit bort från det. För det... Jag vet inte. Uh, det, mm, oh, nej... <laughs> Det, det är för förlegat, alltså. Jag kan inte ja. riktigt stå bakom det på, ja. på det sättet längre. Sen istället får man naken Daniel Craig i, i Spectre, vilket ju inte är så mycket bättre. Men, ja.
2: Nej, det är ju...
0: Problemet, stora problemet som jag ser det är att de inte gör något kreativt med det överhuvudtaget. De har ju egentligen bara med om nakna för att det ska vara nakna tjejer. Ja. Jämför det exempelvis med ja, men hur det var på 60-talet. Där fanns ju i alla fall någon form av idé med det. Ja. Eh, att... Eh, om ja, projicerar på en magdans i eh, From Russia With Love eller eh, dykningen i Thunderball och så vidare. Men när det bara är tjejer som hoppar runt som där i Four Eyes Only, då är det jaha. Ja. Då, då, då tycker jag det känns jättekonstigt för mig. Mm. Ja,
2: det, där är ju The Man Golden Gun ett praktiskt exempel på det. Hon bara ligger i en vattenpöl, naken, ja, i 30 exakt. sekunder. Inget syfte alls. Ingenting projiceras Nej. ju ens på henne. Hon bara ligger det, där exakt, det händer ingenting, det är bara liksom en, en
0: tjej som i, eh, ligger i vattnet i ja. 20 sekunder Jaha. ja,
2: ja. Nej, det, jag tycker det är en sak som de ska hålla sig borta från tycker jag är att ha med eh, det har ju varit med med Craig nu att ha med liksom filmat material på Craig, i så fall skulle det vara silhuetter som de hade i morfilmerna till exempel, men inte riktigt, alltså riktigt filmat material på Craig där det ser ut som att han typ gör reklam för någon parfym eller någonting det tycker jag de gärna får skippa. Hellre silhuetter. Det behöver inte vara just på nakna damer. Liksom, men att det ska vara silhuetter, det, det tycker jag är bondigt. Jag tycker överlag
0: att han som spelar bond inte ska vara med. Eh, om det inte har vissa speciella syften. Jag tycker det funkar i två av dem. Och är, jag kan köpa det i The Spay men jag kan köpa det i Casino real. Ja. Annars tycker jag inte att... Ja, men, speciellt Binder under 80-talet. Det kändes som att han bara slängde in bond bara för att... Men det fanns egentligen inget syfte med Bonds närvaro där. Så jag tycker att ska Bond vara med i så måste det finnas ett syfte med varför är han med? Vad, är det, vad är det man vill berätta med att han är med?
3: Ja. Ja, I Binders 80 tals jobb så är det ju dessutom samma klipp de återhör vänner från The Spy I Love Me. Ja. Vilket gör att man ser en, en Roger Moore från 77 men vet att Roger Moore inte ser ut så länge det är jag Lite utveckla till. <laughs> Liten besvikelse. Så är det verkligen.
1: Um, jag, vill, ja, men jag vill också nämna Dr. No faktiskt. För det är ju faktiskt en förtext, vare sig man vill eller inte. Um, alltså jag, jag gillar ju den retrokänslan. Den, den känns så jäkla mycket 60-tal. Ja. Med färgerna och prickarna som hoppar. Jag tycker den är ganska cool. Sen är det just um, neondansarna sen kanske... Ja, det är väl inte det mest spännande valet Men just början tycker jag är cool Med prickarna som... Sk- de är inte nakna i alla fall Det är de för vi som inte är med.
2: <laughs> Ja, exakt Prickarna har kläder på sig
0: Ja, exakt
1: Jag
2: tänkte de neondansarna, såklart Ja, jag förstod det Ja, <laughs> eh, ja lite samma färgval där som i From Rush of Love också Väldigt mm. ja, ljusa färger, jag gillar
3: det Men där kommer man ju också bara ihåg den första delen Man kommer ju inte hård Three Blind Mice Och det är väl kanske lika bra det jag minns när jag såg doktorn no första gången och så bara, ja men nu kommer förtexten det är bra, bra musik bra bilder och sen kommer det dansare och sen kommer Three Blind Mice från ingenstans, det är inte så man förväntar sig att Bond-serien ska öppna men ja vi sitter ju här idag och diskuterar så att det funkar ju någonstans
2: Hade man inte haft Gun Barrel i början och bara börjat med prickarna och så hade man frågat vilken, vilken film är det här? Då tror jag inte många hade sagt, det är en Bond-film såklart det, är, det tvivlar jag starkt på
3: Ja, oh. tre blind
0: <laughs> Jag tycker det är, <laughs> ja, men estetiken i Dr. No tycker jag funkar. Sen ja. har jag lite problem med blinkande färger i 200. Det gör ont i ögonen på mig. Jag blir överstimulerad. Ja,
1: det gillar man inte.
0: <laughs> men annars håller jag med om att det är en skön 60-talskänsla över Men... Ja. Ja, det blir lite för mycket för min lilla hjärna. (laughs) Om vi då ska ta och gå vidare. För det finns ju två personer som har gjort betydligt fler än de andra. Nämligen Binder och Kleinman. Och vi kan ta det lite övergripande om deras verk och utveckling. Vi har ju pratat väldigt mycket Binder. Så det är ju helt uppenbart... tror ni som lyssnar, tror ni som lyssnar förstår att vi tycker att Binder borde kanske ha tagit en paus någon gång men för att leda ja. in på det vi snackade om tidigare så tycker väl jag att hans stora bottenpunkt rent kreativt var kanske inte de absolut sista utan det var snarare kanske Moonraker och Octopussy för det här känns som, det är, han upprepade, där var verkligen bara upprepning Sen försökte han ändå med någonting annat på slutet. Eh, han började komma ifrån att det skulle vara bara guppande bröst som det var fyra filmer i rad. Eh, med lite text bredvid. Han försökte ändå skapa någonting mer, att det skulle hända någonting mer. Eh, speciellt i Living Daylights. Ja. Men eh, det är helt uppenbart att han, att han hade sin kreativa höjdpunkt under
2: 60-talet. Ja, vi kan ju också säga det. det är han som har kommit på idén med Gun Baron. Så det är ju ja. hela hans... Eh... Han har ju en väldigt stor del även i det. Om man inte gillar hans titelsekvenser så gillar man ju säkert Gun Barrel-idén. Det finns mm. ju ingen som tycker det är en dålig idé, tror jag. Så Men det den är ju helt ju, briljant. Det ja, är ju sista minuten-grej till och med. Mm. inför ja. Dr. Doctor No, liksom. Men äh, jag, jag tycker ju Binder borde tagit en, en äh, permanent paus egentligen efter äh, The Spoiler of äh, Så hade någon annan fått komma in och göra lite roligare saker. Även om jag måste ge Binder att ser man hans första Titelsekvens och den sista så känner man ändå att det här är samma person vilket vissa kanske tycker är dåligt men jag gillar när det är enhetligt liksom. man känner igen sig, eh, även om det är annorlunda i vissa sekvenser men det är, man känner ändå att det är samma, samma person som har gjort det mm. eh, och jag, ja, jag tycker ju också, jag, ty- jag tycker ett av hans bottenapp är ju The Man With Golden Gun som jag tycker är otroligt eh, tråkig och sen License to Kilda som sagt han, han blev ju inte bättre på slutet som, som Emil tycker Men nej, det är ju Binder, Binder är mm. Han får väldigt mycket bra kritik och det ska han ha Men eh, Vissa andra kan också få bra kritik tycker jag
0: Jag tycker någonsin så att höjdpunkten på hur Oinspirerad o- är Det är i Moonrake när det är en naken tjej Som flyger inom citationstecken och så kommer en laser från fingertopparna till foten Så <laughs> fylls
2: kroppen ut ja var, var... Jag tycker lågpunkten föran Det är när eh, I kill När den här skidåkerskan får en stråle Mellan benen. Det tycker jag är lågpunkten för Binder
0: ja, Avgjuter kill är ju hemskt Men om man ska ja. göra någonting Då börjar jag i alla fall experimentera med någon fluorescerande färg och sådana grejer
1: Ja det är lite nya idéer Exakt, oh,
0: man... det är där jag menar På slutet så försökte han ändå med någonting annat Ja, jag tycker de försöken gick dåligt Ja, exakt, det gick ju åt helvete Men han försökte i alla fall göra någonting annat Mot vad fem tidigare har varit Som är kopier på varandra Och sen en musikvideo inslängd i mitten
2: jo. A, for, A for effort, men F ja. för resultatet Lite så
0: känner jag Vilken
1: är det som slutar med en tjej ett champagneglas?
2: Living Daylights. Ja, det är Living Daylights. Alltså, den är inte. Den,
1: den, den är också. <laughs> vad gör hon där? <laughs>
2: det, känns ju som typ så här, det känns ju som en reklam. En reklam också för typ Schweppes eller någonting liksom. Eller typ någon champagne för den delen. Men det är ju så här. Nej, vad, vad gör hon där? Det var en relevant fråga faktiskt.
3: Ja, nej, men det, det går ju inte från det, det enorma han har gjort med serien. Framförallt med Grandbird sekvensen och framförallt den Ortz gjorde under 60-talet. Men, ja, han är ju en av dem som skulle ha slutat tidigare, definitivt Och vi har ju varit ändå rätt, ja men vi har ändå varit rätt hårda mot Binder Under våra filmavsnitt framförallt Vi har ändå varit ärliga med att vi tycker inte att hans verk har varit särskilt bra hela tiden och, eh, han är ju en av de här första, som alltså har man räknar, John Barry, Can med alla de här som var från början som faktiskt markant tappade i kvalitet Och det gjorde inte de andra i samma utsträckning
2: de blev ju bättre snarare ja nästan.
3: precis Och Binder han var ju känd Eller ökänd snarare för att han jobbade Alltid i sista sekunden Han lämnade in Moonraker i sekvensen kvällen Innan premiären Och det, <laughs> det märks nog bra. att han, ja, men han Han väntade mer och sköta upp det och sköta upp det Och sen när det väl hände så tog han det han kunde ta Och spelade in det egentligen Och många som jobbar med honom sa ju ja. att Mycket av det han gjorde var en ursäkt för att få hänga med yngre nakna brudar Och ja. Ja, Det märks ju också som sagt på 80-talet, att det var inte mycket kreativitet i det han höll på med Ja. I, så är det är också där att om Bond 17 hade kommit 91 som planerat, då hade ju inte Morris Binder varit med, för att hans Nej. kontrakt sa sig upp av Eon, tillsammans med John Lenn och Richard Maybaum så att han hade inte gjort några fler filmer nu dog han i visserligen, så att han kunde <laughs> inte, han gjorde Bond 17 <laughs> alltså, där, men, <laughs> där, kom den. där kom den han
0: gjorde License to Kill och, och sen, sen dog ja <laughs> Jag tror överlag att Bond-fans förhållande till Morris Binder kan jämföras lite med hur Star Wars-fan förhåller sig till George Lucas. Att han ja. skapade det här fantastiska och ikoniska och sen så, så kom... Eh, <laughs> prequels. Eh, prequels där George Lucas fick göra de filmerna han ville och bara... Blablabla. Ja,
2: exakt. George Binks kommer in liksom.
0: Exakt. George Binks som enligt George Lucas är typ typ Star Wars, eh, bästa karaktär. <laughs> ja. Samma sak är det med Morris och skapade det här fantastiska, men sen så... Eh,
2: ja. Jag är med fan på att hans favorittitelsekvens är för Your Eyes Only, typ. Idag
3: <laughs> ja. har vi ju klarlagt det gjort, så att The License to Chills titelsekvens det är bond jag gör Bins. Det är bra.
2: Ja. Det tycker jag i alla fall. Nej,
3: jag, jag håller inte med för mig så
0: är det inte det. Jag, jag kan fortfarande inte komma ifrån att vara en musikvideo som förtexter. Jag kan inte komma ifrån det. Nej. Ja. Ja, eh, Kleinman då. För mig så finns det en grej som eh, verkligen eh, han har med. Då är det att efter du kanske så borde han ha slutat. För då tyckte inte jag att han hade två förtexterat som absolut inte var speciellt bra. De var rent av dåliga nästan. Visst, är ganska bra men inte inte fantastisk. Skillnaden är ju dock att Kleinman verkligen ryckte upp sig. Ja, helt klart. Men vad säger vi i övrigt om, om Kleinman generellt? Om hans bidrag till, till att kanske modernisera Bonn får man väl säga.
1: Men jag tycker han ofta har intressanta idéer som han genomför på ofta ett bra sätt. Det som kan bli lite mycket i hans är ju att det är ex- väldigt mycket som är förtydligt eh, datoranimerat. Eh, det, det är det som man slås för det. Och det är ju väl helt naturligt i där vi är nu. Att nu görs förtexter på det sättet. Eh, men det kan ibland bli lite plastigt kanske. Men, men ofta i alla fall ganska bra kreativa val tycker jag. Och han förvaltar Binders eh, tradition på, på, ett, på ett ganska fint sätt. Ofta tycker jag han han kan, han kan sin historia.
2: Ja, det jag känner med, med Kleinman. Jag känner lite utan att veta någonting eller ha någon fakta som backar upp det. Det är mer en åsikt. Men jag känner att Kleinman förhåller sig till Binder. Lite som Arnold förhåller sig till Barry- att båda två känns lite som att de är fans av Bond och har varit i alla fall ett ett bra tag och verkligen vill göra det bästa de kan för serien och och det märks tycker jag både i i Arnolds musik och i Kleinmans sekvenser men för att ta Kleinman så tycker jag ändå som som du sa, Rickard han har ofta intressanta idéer och kan rykte verkligen upp sig efter sina tre första, för då har det liksom kommit nästan jättebra sekvenser tre i rad sen kommer Spectre men ja, han har ju liksom hälften av dem han har gjort har varit jätte jättebra, tycker jag
0: Jag tycker någonstans att Kleinman måste förhålla sig till Binder för man måste på något sätt förhålla sig till det som har varit för att kunna det Binders 60-tal det är någonstans så det ska vara ja. och då måste man ju kunna förhålla sig till det för att skapa den rätta känslan och så vidare mm. samtidigt som man kan modernisera det men man måste ja. ju ändå förhålla sig till det på samma sätt som man måste förhålla sig till Barry för annars så någonstans blir det inte bondmusik om man inte Nej. förhåller sig till Barry. Men jag menar det har
2: ju vissa inte gjort. Jag vet men jag tycker det är en förutsättning för att kunna aj, aj, aj. skapa
0: någonting bra att man förhåller sig till det. Det håller jag med om
2: men jag menar vissa har inte gjort det så det var därför jag ville förhöja det med Kleinan. Mm. Eh, vilket jag gillar, vi har ju
3: Lite andra killar som är upp musik mm. Men eh, ja Kleinman ja, och, ja, det det och David Arnold De kommer ju som liksom från liknande bakgrunder Är typ jämn gamla Och båda är lika passionerade För, för och för Barry Och Kleinman för Binder Och eh, när de två kom in på 90-talet Och gjorde sina grejer så kändes det väldigt modernt Men ändå som att de verkligen hyllade sina föregångare Eller sin föregångare eh, mm. Och eh, tycker jag tycker ändå att Kleinman Rent generellt har gjort väldigt bra grejer. Han har haft några dalar, men de har inte varit jättestora. Typ The was not enough. Men det som skiljer honom åt mest från Binder, vad jag tycker, det är ju att han har enorm kreativitet och han har det i princip i varje film. Han gör någonting nytt, alltid någonting nytt och det är alltid fascinerande och väldigt bra. Men eh, jag gillar i alla fall det Climen gör. Och eh, jag vill gärna säga att han fortsätter så länge han kan För tittar man på typ EMDB så har inte han gjort jättemycket Utöver Bond Han har gjort lite musikvideos Men det var mest på 80-90-talet Och han har gjort någon, någon reklamfilm här och där Men annars så är det liksom Bond Som han jobbar med Och han, han jobb, jobbar ju med de här sekvenserna I 5-6 månader För att få till dem han är ju med på månsmöten och allt möjligt bara för att veta vad han ska göra och det gjorde, så gjorde jag aldrig Binder Han jobbar ju aldrig på det viset. <laughs> det kan jag
0: inte tänka mig. När jag håller med Kleinman, man känner ju att han går ju verkligen in i varje film med att han vill skapa någonting unikt. Mm. Och det märker man också, för ingen är ju den andra lik. Alla är ju unika. Till skillnad från Binders där man märker att
2: de, många av dem är väldigt lika. Mm. Ja, jag gillar ju för det känns ju som att För mig i alla fall är ju Kleinman och Arnold liksom staples i serien nu. För mig är det så i alla fall att de känns som att de bara ska vara där. Lite som Binder och Barry var på 60-70-80-talet. Att de har liksom blivit en så vad ska man säga en vital del av av serien och och bondfamiljen. Så att ja, de känns självklara på något sätt. Om de kan så ska
3: de vara där. liksom.
0: Ja, jag tänkte precis ställa den frågan hur vi förhåller oss till om att Kleinman ska fortsätta göra.
3: Det tycker jag Definitivt, jag tycker det är jättebra och skönt Att vi har en som faktiskt genuint brinner för Bond Och framförallt ja. titelssekvenserna ja. Eon hade kunnat gjort det väldigt lätt för sig Att hyra in valfri, ja, kreativ, visuell byrå Eller whatever Och bara slå ja. ihop någonting Och jag tänker, Men nu har de faktiskt en person som tar sin tid Och jobbar på det och gör det riktigt bra Så, så definitivt, så länge han kan jobba Låt han vara kvar
1: Ja, Jag tycker väl att eh, Att man kan För, för nu verkar det ju som det nu att Binder binder. Eh, Kleinman han går verkligen in för och försöker göra något unikt varje gång, men eh, att man kan ta in någon annan ibland så att man inte hamnar i binderspåret att inte han har gjort tio filmer på rad för då kanske idéerna också mattas ut med tiden, även om det är bra just nu eh, så att jag ser inte något fel med att ja, någon gång ibland testa någon annan bara för att för att ge Kleinman lite andrum också. Ja. Nu är det inte säkert att han blir som binder. Det vet man ju inte. Men, eh, det är samma sak som att... Arnold behöver inte göra varje film. Precis som Barry inte gjorde varje film. Eh, mot slutet. Eh, och
2: då blev det bra genast. Mm. Alltså bättre på ja. med Moonraker tänker jag. Och The Living Daylights till exempel. Nu hade han ju gjort tre filmer på rad. Men, ändå.
1: Ja. men eh, jag, på samma sätt vill jag att... Jag vill att Arnold alltid ska finnas där och jag vill att Kleinman alltid ska finnas där men de behöver inte göra varje f- film för min del men de måste alltid finnas eh, att ta tillbaka tycker jag mm.
3: har vi någonting mer att lägga till? jag hoppas och tror att Eon alltid fortsätter med titelsekvenserna och som jag sagt förut i podden jag uppskattar verkligen att de faktiskt gör det, att mm. de fortsätter med titelsekvenserna, de håller fast vid en sån grej som egentligen inte behövs och att det är alltid en fröjd att se en så särskilt när man ser den första gången.
1: Ja, så är det verkligen. Och jag hoppas att Ion faktiskt tar sig i kragen och inte låter vem är regissören är leka runt med Gambaren. Utan det ska fast stå i kontraktet, den ska vara i början och vill du inte ha den i början, då behöver du inte skriva på det här kontraktet. Jag jag tycker att Ion ibland måste våga... Sätta ner foten liksom. Ja, lite på vissa. Det är ju jättefint att de får in regissörer som får på något sätt göra sin vision. Men det det är en sån enkel grej som bara... liksom Pilla inte med den. Gör inte det. Det behövs inte. (laughs) Nej, det är sant. Det är helig mark.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, det är det faktiskt. Lite som att föreslå att man ska riva klagomuren i Jerusalem eller... Eller
1: så? Ja. ja, det var ju... Ja, visst. <laughs> Helt klart.
0: Vi säger så i alla fall. Och så tycker jag att vi rundar av avsnittet där. Mm. 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 Vad händer nu? Vad händer nu? Vi ska ju, vi ska ju faktiskt ut och resa. Ja. ja. Just
1: det. En liten miniresa. En liten roadtrip
0: i Sveriges skogar. Ja, för fan. Fy fan, ja. äh, det här ska bli kul, vi ska åka ner till Småland faktiskt ja, ja. Till uh, ett uh, museum i uh, Nybro yes. Och uh, försöka få en intervju också mm, Med självaste James Bond <laughs> Exakt, med Självaste James Bond uh, Så det ska vi göra uh, Men i uh, eller, först och främst så vill jag tacka Thomas Drugg uh, Som står bakom Agent07.nu som hjälper till med promotion av den här podden och sen givetvis även Anton och Tander som klipper podden jättefint.
2: Ja, och Lars Norman.
0: Och Lars Norman som gör
2: loggorna. Ja. Fantastiskt. Och Anders Preider. Ja. Och sist men inte minst, Kronfågel som stod för kycklingen. <laughs> 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 Trots att den tog lång tid så smakade den mumma alltså. Ja, kycklingen var Det var riset jag var tvungen att vänta på. Det vägrade bli klart. Ja, riset var inte från kronfågel, hoppas jag. <laughs> Nej, det var inte. Fy fan. Kyckling Nej. från Uncle Ben och ris från kronfågel. Ja, det är bra.
0: <laughs> ja. Ja. Nästa avsnitt så ska vi hoppa ut från flygplan, klättra på berg och krascha med bilar. Men förhoppningsvis förhoppningsvis utan att skada oss. Ja, jag låter Martin Grace göra det. Mm. Vi ska diskutera Martin Grace och de andra stuntmännen. Och de fantastiska stunder som vi har fått uppleva mm. Så uh, häng med oss uh, igen Lyssna på oss igen om två veckor Så uh, får ni ha det så fint så länge
1: Ja, hola hopp Och ny på Ja, tack för idag Och glöm inte, riv inte Klagomuren Jerusalem Nej
3: <laughs> Även på återseende Tack så mycket